0: Si Dios está en medio nuestro, este es el momento en donde puedes tú pararte, detener tu tiempo, detener este instante y preguntarte ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este es el momento para que detengamos el tiempo y nos preguntemos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pasamos la Pascua de Resurrección... Y yo quiero transportarlos, transportarles dos mil años atrás cuando los discípulos, parecido a este, a este tiempo, a estos días, después de la resurrección de Jesús, se tienen que preguntar ¿qué hago ahora con mi vida? ¿qué hacemos ahora con nuestra vida? Es una pregunta fundamental, ¿qué hago ahora con nuestra vida? Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21, voy a leer algunos versículos, no todos, para que tengamos esta historia que ha sido contada, que ha sido leída, también en otros momentos me, me pareció compartirla, pero lo vamos a ver desde un enfoque diferente. Dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, la palabra Dídimo en griego es gemelo, posiblemente tenía un hermano, obviamente, que era igual a él, era un gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea, quién sabe si Natanael era el que se casó en ese emblemático matrimonio, o estaba ahí junto con Jesús en ese matrimonio. Los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos que no los menciona, Simón Pedro les dijo voy a pescar, ellos le dijeron vamos nosotros también contigo, vamos nosotros también contigo, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa Esperó que toda la noche no pescaran nada y ahí en el amanecer aparece Jesús y los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos ¿eh? usa una palabra en griego que es más o menos así que es como de cariño hijitos tienen algo de comer le respondieron no él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le obedecieron, la echaron a la derecha y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Okay. A ver, hago este paréntesis, esto es después de la resurrección de Jesús. ¿No? Esto ya había pasado antes Cuando Jesús se encontró con Simón Pedro La primera vez, ¿se acuerdan? Jesús entra a la barca con Pedro Le dice, lanza la red Y le dice, no, toda la noche no he pescado nada Y cuando recogieron la red no podían ¿Se acuerdan? Esto ya pasó Entonces, dice el versículo 7 Entonces, cuando sucede esto de nuevo Aquí el discípulo, a quien Jesús amaba Dijo a Pedro, es el Señor esto está pasando de nuevo, es Él. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, como trabajo de pescador, no se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos subieron con la barca, arrastrando la red, la red de los peces, la red con peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez, Encima de ella y pan, pan y peces Lo que le comenté hace un momento Jesús les dijo traigan peces Los peces que acaban de pescar El versículo 12 me voy a saltar Y les dijo Jesús vengan, coman Y ninguno de los discípulos se atrevía A preguntarle tú quién eres Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan Y le dijo y les dio perdón y sí mismo el pescado y después en el versículo 15 cuando hubieron comido ya comieron disfrutaron de la comida conversaron ya sabían se dieron cuenta que era Jesús Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas. Más que estos le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y ustedes ya saben que después viene que Jesús le pregunta tres veces, ¿no me amas? Y en el griego en realidad Jesús, Pedro no le responde, te amo, te quiero, le dice, te quiero. Ya saben por qué, porque Pedro no se siente con, en este momento con la hombría y la capacidad para decir, sí, te amo, después de haberle negado tres veces. Y después el versículo 20 dice... Volviéndose Pedro, conversando ya con Jesús después de la comida, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo, lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este? ¿y qué de este? ¿Mm? En el griego diría, ¿y qué onda? ¿Qué onda? ¿Y qué onda con este? <risa> y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Bueno, ese es el texto. Hoy quiero compartirles tres factores que nos dañan y pueden dañar a otros y que tienen que ver con esta historia post-resurrección. Para que comencemos de nuevo. Este es un buen momento, fíjense, es el mejor momento para comenzar de nuevo, como comunidad, como persona, como Ulises, como tú te llamas, comencemos de nuevo. Ahora, estas tres, estos tres factores que a mí me parecen que eh, pueden dañar, tienen que ver con el sentimiento de fracaso, el sentimiento de fracaso, la culpa y el egoísmo o el sentido de exclusividad, el exclusivismo y se los voy a explicar durante el desarrollo de esta, de esta plática um, el relato que yo les cuento obviamente, de que les comento tiene que ver con después de la resurrección primero, antes de, de ir al corazón quiero dar algunos datos previos lo que nos dice el texto primero, lo que nos dice el texto para que tengamos un contexto ¿no? dice que volvieron a Galilea es decir, ¿dónde estaban, dónde estaban los discípulos, dónde estaban los discípulos en, la, en la última semana de Jesús? Estaban en Jerusalén, Jerusalén queda al sur del país, Galilea queda al norte Dice que volvieron a Galilea y muchos que eh, eh, leen esta historia O predicadores que hablan de esta historia dicen o dan esta connotación Que los discípulos vuelven a Galilea derrotados O vuelven con esa sensación de que ya no se acabó todo y que no vamos a esto, esto, esto de Jesús el proyecto de Jesús se acabó y Pedro sobre todo vuelve porque ya no se siente apóstol no se siente discípulo fíjense que uno puede mirarlo de otro punto de vista yo cuando recién leí esta historia cuando, cuando recién escuchaba predicaciones yo enten, entendí eso creí eso de que Pedro volvió a Galilea porque ya no se sentía parte de los doce pero pero curiosamente en otros evangelios Jesús mismo les dice en la cena les viene diciendo cuando yo muera y resucite me encuentro con ustedes en Galilea el evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio en salir el primero cronológicamente dice que los ángeles cuando aparecieron en la, en la tumba le dijeron a las mujeres díganle a los discípulos que Jesús se encontrará con ellos en Galilea entonces ir a Galilea no es un signo de Ah, así como me voy para la casa, esto ya se acabó, no es como cuando éramos pequeños y jugábamos fútbol, eh, jugábamos esas retas, allá en Chile le decimos las pichangas, jugamos esas pichangas, esas retas en, en la esquina o en ese sitio, en, ese, eh, ter, en esa terracería y se ponchaba la pelota o caía en la casa donde no faltaba una vieja loca que nos ponchaba la pelota. La vieja resentida con la vida, que nos ponchaba la pelota. ¿Y qué decimos todos? Ah, oh, vámonos para la casa, ah, vámonos para la casa. Se acabó. No, no es esto. Los discípulos vuelven a Galilea porque quieren volver donde todo comenzó. Los discípulos vuelven a Galilea porque quieren volver donde todo comenzó. Nos vuelven como fracasados. Quieren volver donde todo comenzó. Esto me parece interesante. Es como cuando a veces me toca hablar con matrimonios y les digo, es bueno que recuerden el por qué están juntos. Es bueno que recuerden ese momento, ese momento en que decidieron y se preguntaron por qué quiero estar con él o con ella y tomaron la decisión de estar. Por eso es que Jesús también nos dice que debemos ser como niños hay como una, hay, hay una fuerza que tiene que ver con volver, volver a ciertos momentos claves en nuestra vida para, para volver a aprender. Por eso que el pueblo de Israel cuando tenía encuentros con Dios ponían una piedra, un monolito, un hito, ponían un hito y después dice que cada cierto tiempo el pueblo volvía a ese lugar para recordar... <risa> lo que dios había hecho con sus ancestros con sus padres entonces vuelven a galilea para mí no como fracasados sino vuelven eh, con ese sentido y esa y esa expectativa de volver donde todo comenzó ahora otra cosa están en una tierra que les fue arrebatada ese mar o sea ese lago se conocía como el lago de genezaret o el mar de galilea pero juan lo menciona como el lago de tiberiades eh, cerca de ese lago posiblemente están al frente de la ciudad de Tiberias que era una de las grandes capitales de Israel era una de las cinco ciudades más grandes de Israel Tiberias y por qué se llama Tiberias y Tiberias no es un nombre judío en el año 20 después de Cristo Herodes Antipas el gobernador de la zona del norte hijo de Herodes el Grande inaugura o funda esta ciudad, Tiberias, al lado del lago y le pone Tiberias en honor a uno de sus grandes benefactores, que fue quien le ayudó a estar donde estaba, que es el emperador Tiberio. O sea, el evangelista nos quiere decir que esa tierra y ese lago, si bien era del pueblo judío, políticamente no era de Israel. Políticamente esa tierra le pertenecía a Roma entonces esto es muy muy curioso y también para mí espectacular porque nos quiere, nos quiere mostrar que no importa en el lugar en donde estás o no importa en el lugar donde están estos discípulos que políticamente parece que ya no es de israel quien se le aparece en la orilla es más poderoso que el emperador ¿eh? y puede hacer y puede hacer que esa tierra o ese lugar aunque fue arrebatado puede incluso doblarle la mano al destino y hacer que de ese lugar que parece que ya no hay nada más que uno pueda, pueda sacar bendición o pueda, pueda tener una bonita historia, él puede transformar en una buena historia, en una increíble historia, en una historia milagrosa. Lo otro también, y con esto termino en lo, en lo previo, si ustedes se dan cuenta aquí ya no hay 12 discípulos, los que suben a la barca son 7, si tú los cuentas son 7 discípulos. Y el evangelista Juan creo que lo hace de manera intencional porque nos quiere mostrar que esto ya no es, esto no se trata ya de rescatar a las ovejas perdidas de Israel, estos discípulos ya de aquí en adelante no se van a caracterizar no se van a caracterizar porque son los discípulos que quieren transformar al pueblo de Israel Ahora ya no son doce, después de la resurrección esto tiene que ver con el mundo No tiene que ver solo con un pueblo, no tiene que ver solo con una religión Esto tiene que ver con el mundo, por eso son siete el número perfecto Y por eso estos siete están en el mar de Tiberias están en el mar de Tiberias, están en un lugar que tiene connotación a paganismo Porque la ciudad de Tiberias no era una ciudad muy judía en el sentido devoto. Había mucho paganismo, están en ese lugar porque es ahí donde debe estar la iglesia Ya no en Jerusalén para resguardar una institución o resguardar un sentido de nación Ahora están abiertos al mundo y con ese contexto vamos al corazón Jesús ya no está en la barca Jesús ya no está. Jesús está en la orilla del bar y ya no está en la barca. Eso nos dice que ahora a nosotros nos toca. Ahora a nosotros nos toca. Los discípulos ya no tienen a Jesús en la barca para lanzar la red. Tienen a Jesús en otro lugar que ahora su voz es la que les guía a lanzar la red en el lugar correcto. ¿Me hago entender? Ahora Jesús ya no está con y obviamente, ¿no? Jesús ya no está con nosotros Jesús de Nazaret, porque si no ustedes no, no, no si tuviera Jesús de Nazaret qué estoy haciendo yo acá arriba qué estoy haciendo acá arriba este chileno qué se cree está Jesús de Nazaret yo mismo me bajo y escuchamos a Jesús de Nazaret pero no está Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ya está en ese lugar de realización en ese lugar donde nos está esperando nos está esperando nuestra labor ahora es estar en el bote es estar en el bote lanzando la red pero no lanzando la red donde nosotros queremos nuestra labor es estar en el mundo que el mar este mar este, simboliza este mundo este mundo hostil este mundo que parece que no nos pertenece este mundo que parece que no nos pertenece. Ahí nuestra labor es estar, pero estar conectados a esa voz que nos dice dónde lanzar la red. Tengo un amigo que, que es pastor de jóvenes y él quiso iniciar un, un grupo de jóvenes, pero quiso iniciarlo de la manera eh, como muchos quisieran iniciarlo. ¿no? Había una señora de la iglesia que era viuda y esta señora... Era conocida porque cuando llegaba a la iglesia siempre hacía pizzas, llevaba, llevaba pizzas, pizzas muy ricas deliciosas. y él dijo, ah, eh, bueno no, no fue así, la señora se acercó a él y le dijo cuando ustedes necesiten un lugar donde reunirse pueden venir a mi casa y yo les hago pizza y él en su corazón sintió que el camino para atraer a los jóvenes no era haciendo un show y él dijo, de ahora en adelante no vamos a hacer la reunión en los sábados, la vamos a hacer los miércoles, los miércoles, porque era el día en que ella podía, miércoles, un miércoles que no, no, no tiene ningún tipo de buen vaticinio. Él dijo, vamos a hacer los miércoles en la casa de la, de la señora y vamos a comer pizza y ustedes saben, donde hay pizza, donde hay pizza, donde hay comida aparecen esos seres extraños llamados adolescentes. Donde hay comida, donde hay comida y aparecen, aparecen y si hay una play, uff, aparecen más Entonces de pronto la primera reunión, él, esperó, él, 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 él esperaba cinco, llegaron 25 muchachos ¿Y de qué era la reunión? Conversaban, hacían un círculo, conversaban de sus historias Guitarriaban con una guitarra de palo y después de eso oraban a la segunda reunión llegaron 50, a la tercera reunión 75, y así fueron de 25, 25, 25. Terminó ese año, y ese año tenían que hacer varias reuniones porque había más de 100 muchachos que querían ser parte de esa experiencia de los miércoles de Pisa. Él estuvo dispuesto, ahora sí, la señora, yo no sé cómo lo hizo, ¿no? Cuando tú escuchas esa voz... Lo cambia todo, cuando tú escuchas esa voz Lo cambia todo El sentimiento de fracaso Pedro y sus compañeros vienen de haber vivido La desilusión de no ver entronizado A Jesús de Nazaret en el trono de Israel Como esperaban todos los judíos ¿ok? Nosotros tenemos una visión cristiana Ya dos mil años después, pero estos doce estos doce acompañaban a ese Rabino Galileo porque esperaban que ese Rabino Galileo, que era el Mesías, se sentara en el trono de David. Esa era la esperanza de ellos. No, Miren, les recomiendo una película, les recomiendo una película, Yo, mi, mi esposa ya sabe cuál voy a decir. Vean la película María Magdalena, la película María Magdalena que eh, el Jesús de Nazaret... Es Joaquín Phoenix, es una, está muy buena esa película Porque aquí muestra un poco el camino de la desilusión de los discípulos Está muy bueno porque muestra el camino de la desilusión de los discípulos Pedro, como otros, están desilusionados porque el proyecto Que ellos pensaban que se iba a concretar, no se concretó Entonces la experiencia, la experiencia de no pescar esa noche La experiencia de no pescar, no solamente es una experiencia una experiencia de que, ¿sabes qué? Esta pesca deportiva no me resultó. Imagínense, Pedro vio a Jesús resucitado, pero Jesús resucita, desaparece, aparece, desaparece. No resultó lo, de, lo del trono de Jerusalén en la, ulti, en la última semana. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, ¿qué sabe hacer? Pesca. ¿Y qué hace? Me voy a Galilea porque la vida continúa. ¿No estarían ustedes haciendo lo mismo? siguieron tres años, algunos dicen dos, incluso algunos dicen que fue un año y medio en realidad lo que fue el, el, el ministerio de Jesús, sea lo que sea, ustedes acompañan ese Galileo, hay una bolsa en común que sirve para poder sustentar las necesidades de estos doce, ahora cómo lo hacían estos doce para sustentar a sus familias, me imagino que esa bolsa era bien milagrosa, pero ya esto se termina ¿Qué hago ahora? Jesús resucita, pero Jesús resucita y no resucita para sentarse en el trono de, del templo de Jerusalén, Jesús resucita y parece que sus planes son otros. ¿Y qué hago ahora yo? Yo me voy a la casa, yo me vuelvo a Galilea a encontrarme con ese Jesús resucitado, obviamente, porque Él me dice que tengo que estar ahí, pero mientras tanto tengo una esposa, hijos y una suegra también, porque Pedro tenía suegra. Pedro tenía suegra, tengo una esposa, hijo y una suegra ¿a quien alimentar? Entonces no pescar nada en esa noche no es, ay no me resultó la pesca deportiva no, es que te fue mal en el trabajo te fue mal en eso que tú sabes que vas, va a servir de sustento a tu familia Recuerdo que el año 2013 me invitaron a Sumaré Sumaré es una ciudad pequeña que queda a las afueras de Sao Paulo y yo con mi portuñol Fui a predicar a su marea, un retiro Y me van a buscar al aeropuerto Y me llevan por las afueras de São Paulo Y yo les voy contando que en ese tiempo No estaba teniendo, no, no había sido un buen año Había sido un año malísimo Había perdido una casa Problemas familiares Problemas de salud también Y venía contándole mis fracasos Y de pronto paramos para comer algo en, en un restaurante que se llama frango asado si ustedes salen de San Paulo hacia, hacia las afueras se van a encontrar con muchos restaurantes de carretera y uno de ellos era muy rico se llamaba frango asado pero yo no vi el nombre de frango asado entonces quien iba conduciendo era un señor chiquitito que venía de Minas Gerais y, los, y ahí tienen diferentes acentos Porque como Brasil es grande El de Río de Janeiro no habla Tiene cierto acento que no es igual al de San Paulo Y el de San Paulo al de Minas Yarais Yo creo que es más o menos parecido acá en México ¿No? ¿Sí? ¿O no? Por ejemplo, el acento De Ciudad de México es muy diferente ¿No? Y el acento acá, bueno, ok Y el de Minas, el mineiro, no, como hablaba rápido decía, sí amor Y, y, y llamó a su oposición, sí amor, aquí estoy Aquí están, ¿estás? Estoy con pastor, pastor aquí fracasado Eh amor, eh, voy llegando una hora, una hora Aquí estoy, está. amor repito estoy aquí con Pastor fracasado y yo voy detrás y voy Pensando oye yo nunca pensé que iba a haber este nivel de sinceridad en nosotros Porque es verdad yo no la estoy pasando Bien la Biblia dice que digamos la verdad con amor, pero estoy aquí con el pastor fracasado. Y me fui, ¿sabes qué? Y no hablé más en ese viaje. Quedaba una hora y no hablé más, me enojé con él. Me enojé porque obviamente así como, como con risa, estoy aquí con el pastor fracasado, fracasado. Y después llegamos y veníamos con el pastor de la iglesia. Y se fue ya este señor para su casa y yo le dije estoy enojado con ese señor, ¿por qué? me dijo, ¿escuchaste lo que me dijo? que me dijo que yo era un fracasado, está bien ser honesto pero otra cosa es ser insensible, ¿por qué fracasado? Y él se, se comenzó a reír, comenzó a reír, se dijo no, dijo que estaba en frango asado, <risa> dijo que estaba en frango asado. Entonces, de ahí en adelante, esa iglesia me conoce como el pastor chileno el fracasado. El pastor fracasado. Porque el domingo, ¿no? Él contó, el, el pastor contó, dijo: Sí, aquí tenemos al pastor Ulises, damos gracias. Y contó la historia. Entonces, cuando dijo: Y vamos a invitar al pastor fracasado. Cosas en ese momento en mi vida, ese momento fue un momento muy bajo. Cosas que yo hice Porque en ese momento de, Tuve un, un, una, un, una interrupción En mi ministerio pastoral Forzosa Porque no fue voluntaria Cosas que hice Primero Que es válido Me siento fracasado en esto Me siento, me siento fracasado Pero cosa que no es válida Es soy un fracasado Nunca dije eso Nunca dije Aunque este minero eh, Filisteo Dijo fracasado, no, yo no soy fracasado sí estoy viviendo un fracaso pero no soy un fracasado y cosas que hice yo aparte de estudiar teología estaba envuelto en toda mi vida la, la entregué a Dios y, y había hecho siempre estas cosas para Dios había sido pastor de jóvenes pero en ese momento no, no seguí siendo pastor, había perdido mi casa y ustedes saben mi historia en ese momento tomé el recurso que tenía estudié comunicaciones escénicas comunicaciones escénicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, echar mano a aquello que tengo, en vez de quedarme pensando y, y rumiando en aquellas cosas que no tengo o ya no volví a tener. Entonces, tomé, tomé lo que tenía y dije, como Pedro, voy a pescar. No me voy a quedar. Tengo hijos, hay una familia, voy a pescar. Entonces, la pregunta de Jesús... ¿Tienen algo de comer? Fíjense la pregunta de Jesús, no es pescar o no, la pregunta es al fondo, ¿tienen algo de comer? Es como que te, Jesús nos preguntara, ¿tienen cómo sobrevivir? ¿Les está alcanzando? Y ahí Jesús le dice, usa tu red y lánzala, donde yo te digo que la tienes que lanzar. Cuando yo viví ese momento, mi momento yo voy a, voy a escribir un libro y voy a poner ese título, Franco Asado. El momento para mí más bajo fue ese momento de Franco Asado en el 2013. Cuando yo viví ese momento, donde varios amigos líderes y, y de iglesia se habían apartado de mí, recuerdo que una iglesia, yo estaba a punto de entrar a una iglesia a ser pastor, eh, asesor, en una iglesia en un barrio muy, muy, muy piqui, es un barrio Fresicísimo En una ciudad en Santiago Y esa iglesia me había visto Habíamos conversado y esa iglesia me dijo Los líderes, el Espíritu Santo Nos dijo que tú eras la persona Y venía toda esta Crisis en mí interna Esta crisis familiar y toda esta crisis Generalizada y después que Se desató la bomba yo le dije saben qué Mire esto vengo arrastrando Me quieren recibir así frango asado y después ellos dijeron, no sé cómo fue, no, sé, no me acuerdo cómo fue la, la, la respuesta, pero como que el Espíritu Santo le envió otro WhatsApp y le dijo, no, ya no. Y no, imagínense, esa era una opción laboral que tenía dentro de una iglesia en donde yo podía seguir y, y, y después me dijeron, no Ulises, te queremos cuidar, te queremos cuidar. No, ya yo era un leproso, entonces ya no, no era que me querían cuidar, no me querían exponer, ¿no? Porque para ellos a lo mejor yo era como una manzana podrida. Igual también me invitaron a otro gran evento en Centroamérica. Perdón, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, ok, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias acá. Me invitaron a otro evento en, su, en, en Centroamérica también. Y le dije, yo fui honesto, estoy viviendo esto y esto y esto. Uy, oh, Ulises, te queremos cuidar, mejor no. Entonces, en ese momento... Yo le di la gracia a todos esos evangélicos cristianos. Gracias por cuidarme. Muchas gracias por cuidarme. No, se apagaron las luces, hubo mucho abandono. Y en ese momento sentí la voz de Jesús. Tienes cómo mantener a tus hijos, Ulises. Tienes cómo sobrevivir. Tienes algo de comer. Y yo le dije, no. Estoy pasando esta noche que es mi noche oscura. Y no tengo nada. Me quedé sin nada Y él dijo, toma tu red ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer? Escribir Me gusta comunicar las ideas y creo que las comunico bien Ponte a hacer eso Y hazlo en el lugar que yo te voy a decir Y me puse a escribir Por eso yo les digo si estamos viviendo un tiempo en donde nos sentimos frango asado <risa> tenemos que conectarnos a esa voz que nos está diciendo y, y, y ojo no es que yo estaba orando 12 horas al día para escuchar esa voz no eran pulsaciones internas que yo sabía que eran de Dios podía equivocarme sí podía equivocarme pero sabía que eran de Dios que me decían ponte aquí y ponte a escribir y yo me puse a escribir muchas cosas Mi, el facebook para mí se transformó en una terapia y curiosamente fue a través de eso que un día un pastor conocido llamado Jesús Adrián viendo escritos y cosas de escritores latinoamericanos se encuentra con un escrito de un chileno frango asado se contacta con él y lo demás es historia ¿Eh? Pero hay que estar atento a esa voz de Dios Mira, esa intuición de Dios, esa voz Obviamente la tenemos a través de su palabra A través de consejos de otro. Pero también hay una pulsación que puede venir del fondo Una voz que puede ayudarnos en voz de alerta A veces Dios te ha alertado de cosas No firmes acá, no hagas este trato Bueno, yo sé que algunos no los alertó De hecho Algunos de ustedes Se levantan cada mañana Y miran, hoy oh, por qué no me alertaste Señor Pero para los que les sirve Dios puede alertar Yo he sentido voces de alerta No te vayas por acá No hagas esto Algunas veces Sintiendo dentro Que no es así Yo doy el paso Y qué pasa Me golpeo Contra la muralla Y ahí digo Por qué no te escuché Por qué no escuché esto Una voz de Dios También puede conectar también ayuda la conexión en, en muchos momentos de mi vida. Yo sigo viviendo esto, que Dios me sigue conectando con gente maravillosa. Una voz de Dios puede inspirar a un nuevo proyecto, un, un nuevo emprendimiento, a, una nueva, eh, a un nuevo desafío artístico. Puede inspirar, también puede ser de apoyo, en donde tú sientes apoyar a alguien, decirle algo, apoyar con dinero a alguien y tú sabes cuando lo haces que era de Dios porque esa persona se derrite en agradecimiento si estaba orando y la respuesta de Dios para esa persona eras tú y también yo he visto en la voz de Dios enviándonos a una misión a una misión vemos un lugar donde necesita ayuda niños que necesitan ayuda niños que necesitan o, o eh, barrios que necesitan ayuda y estamos sintiendo como iglesia hacer cosas ahí eso es una misión es la voz de Dios que nos dice lancen la red Lanza la red, ahí es el lugar. Entonces, ¿cómo yo tomo hoy mis fracasos? ¿Cómo los tomo? Hoy veo, veo a ese Ulises Frango asado y digo: Esto para mí fue combustible, combustible de Dios para llevarme más alto. Y como le dijo, y ustedes saben, ¿no? En la película Batman, cuando cae en el, en el, en el pozo Bruce Wayne y baja su padre y le dice: ¿Por qué caemos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos Batman 3.16 Evangelio de Batman 3.16 La segunda cosa que yo veo Que tenemos que tomar Y aprender A superar es la culpa Y voy a hablar de culpa Y remordimiento Es buena esta emoción En su justa medida Es buena es bueno sentir culpa en su justa medida, porque esto evita que hagamos más daño. Hay personas que no sienten culpa, los psicópatas, los sociópatas no sienten culpa y eso es muy dañino. Es muy dañino, entonces es bueno sentir culpa? Claro que sí, en su justa medida. No como el chiste, no porque hay personas que nunca siempre sienten culpa y siempre derivan eso a los demás. ¿Ustedes han escuchado el chiste? <risa> de este esposo que le dice a la esposa cuando ya está, firmaron la, la, la carta de divorcio, ya la firmaron, el papel, el documento, está firmado, están divorciados legalmente y él dice siempre, siempre, siempre yo dije que esto es una complicidad, siempre yo dije que esto son responsabilidades compartidas, en este divorcio siempre lo voy a decir, son dos personas las responsables, ¿quiénes? Tú y tu mamá. <ríe> Hay personas que nunca, nunca entienden. Entonces, ¿Por qué viene la culpa? Pedro ha negado a Jesús, lo negó tres veces. Y Jesús le pregunta tres veces, me ama, me ama, me ama, tres veces. Hay una fogata que Jesús está preparando el pescado. En esa noche en el patio del sumo sacerdote Pedro, Pedro mientras le negaba había una fogata. Jesús está trayendo a Pedro a un momento en donde Pedro vivió un shock donde Pedro se desdijo de lo que prometió Pedro siente culpa siente culpa por eso es que Pedro no le responde te amo le dice sí te quiero te quiero en realidad no no te amo te quiero porque soy culpable por qué se siente culpa porque uno rompe una regla una regla social una regla establecida y esa regla puede ser entre dos por eso en la pareja a veces cuando uno uno comete un error uno se siente culpable y debiera sentirse culpable produce también una sensación subjetiva que hicimos algo mal o no hicimos algo que debimos haber hecho. Yo amaba tanto a un perrito que tenía que se llamaba Bruno, que era un cocker. Amaba tanto y un día sin querer dejé abierta la puerta y no lo, y, y no lo vimos más. Y me sentí muy culpable por no cerrar esa puerta. ¿Cuándo es mala la culpa? Cuando es obsesiva y me hace daño. Cuando ya estoy tan lejos de aquel suceso E incluso cuando no soy realmente tan responsable Si no es algo que me pasó Pero por alguna razón obsesiva que no entiendo En mi interior sigue dando vuelta Y yo sigo sintiéndome mal y culpable por eso Por eso que la culpa nociva produce miedo al rechazo ¿Por qué muchos entran en esta dinámica culposa esta dinámica obsesiva y, y a veces no quieres hablar y no quieres reconocer y estás ahí alimentándote de ese, de ese vinagre amargo y eso es porque tienes miedo al rechazo porque tienes miedo de que, de que la gente si se entera o que si sabe pueda, pueda rechazarte más por eso que la culpa, la culpa obsesiva trae trastorno alimenticio, insomnio, tristeza, descuido personal, maltrato interno, volvemos obsesivamente a la situación que nos avergüenza, nos devaluamos, nos paraliza y sentimos estrés. Y si hay estrés hay sobreproducción de cortisol y si hay sobreproducción de cortisol nos hinchamos más y si nos hinchamos más y hay sobreproducción de cortisol empiezan a desatarse en nuestro cuerpo muchas cosas. Que no son recomendables Pedro ha fallado Y Jesús quiere sanarlo Pero fíjense Cómo Jesús lo sana Cómo Jesús lo sana Jesús No va inmediatamente Al tema del perdón Oye Pedro ¿por qué, me, ¿Por qué me negaste? Jesús come con él primero ¿Se dan cuenta De este gesto? Jesús come con él ¿Y qué significa Que Jesús coma con él? Lo primero es Pedro No quiero que te olvides de que eres bienvenido, de que yo te amo, de que yo te amo Pedro, de que no hay nada, no hay nada que perdonar, eh, no, yo no tengo nada que perdonarte, yo creo que Jesús le dijo no tengo nada que perdonarte porque en esa noche cuando te dije que me ibas a negar y yo sabía, yo te, te recuerdo lo que te dije voy a orar por ti para que cuando te zarandee el diablo sea fuerte y vuelvas a tus hermanos. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice en el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro? Hay una parte del Padre Nuestro. ¿Cuál es? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y después qué dice? Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Cuántos de nosotros cuando sentimos culpa con Dios, decimos, para que Dios me bendiga, <ríe> para que Dios me vuelva a recibir a su mesa, primero tenemos que ponernos a cuenta. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace lo inverso. Ven a mi mesa. Ven, te abro la mesa, te abro mi corazón, abro mi cariño para decirte que te amo, que yo te quiero bendecir. Y después, cuando sientas que yo te amo incondicionalmente, vemos el tema de la culpa, vemos el tema del perdón. Por eso primero es, Padre, danos el pan nuestro, ábrenos esa mesa de amor todos los días y después perdona nuestras ofensas. Wow. Jesús lo recibió primero y le dijo, te amo, Pedro. Y después viene el perdón, culpa, sentimiento de fracaso y lo último, el exclusivismo, que esto va a ser muy poquito um, En el tiempo que se escribió Juan, el Evangelio Pedro ya murió, Pedro como persona ya está muerta, él murió por ahí cerca del año 60, 70 y este Juan escribe el Evangelio en el año 90, pero lo que pasaba en las iglesias en ese tiempo es que habían iglesias, habían iglesias que se identificaban con un líder, había cristianos que eran paulinos, o sea que su fuerte identificación con la fe era con la fe predicada de Pablo, habían otros cristianos que eran eh, petrinos, que su fuerte Identificación de la fe era con el Apóstol Pedro, habían incluso algunos Cristianos que seguían a Apolos, otros a Juan el Bautista, entonces habían Comunidades que tenían como un referente Con el cual se identificaban y aquí hay Algo, cuando Pedro le dice a Jesús y ¿Qué de este? Por Juan, por Juan no es solo el reclamo de Pedro, persona, Pedro, individuo, que le está diciendo a Jesús ¿Y por qué este te tiene que seguir si yo estoy más cerca que tú? ¿Por qué él tiene que estar también siguiéndote? Aquí también hay un tema que pasaba cuando se escribió el Evangelio de Juan. La comunidad de Juan es una comunidad que está en Asia Menor, no está en Jerusalén. Es una comunidad de cristianos helénicos que vienen de una cultura greco-romana. La comunidad petrina se identifica más con el apóstol que está cerca de Jerusalén y ¿saben lo que pasaba en ese tiempo? Es que esta comunidad de Jerusalén petrina como que no reconocía que estos hermanos de Asia Menor que eran de la comunidad juanina eran cristianos 100%, ¿no? siempre hay gente, hay gente que, que anda evaluando como en un cristianómetro un doctrinómetro a ver cuánto eres cristiano si eres cristiano puro si eres cristiano de, de, de cepa si eres cristiano de pedigrí <risa> y andan con cuántos cuántos verdaderamente cristianos bueno la comunidad petrina subvaloraba a la comunidad de Juan y Juan tiene que recordar este momento cuando Pedro dice a Jesús y por qué este te tiene que seguir si yo soy el preferido, yo soy el que está más cerca tuyo, porque él tiene que estar ahí. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que ellos me sigan, que él me siga, ¿qué te importa? Tú sígueme a mí. Lo que le está diciendo el Evangelio es que hay comunidades que podemos ser diferentes, claro que somos diferentes, pero eso no significa que yo, que soy de esta comunidad, tengo que desvalorizar o subvalorar Aquellos que tienen prácticas un poquito diferentes Y decirle, no, esos no son cristianos realmente Esto no tiene la sana doctrina Una vez recuerdo que estaba con un misionero bautista Y subieron al, al microbús Subieron predicadores pentecostales De iglesias pentecostés Y yo le dije a este misionero Le dije, mira nuestros hermanos pentecostales Y él, ¿saben lo que me dijo? Entre broma dijo, tus hermanos serán Entonces este, esto nos enseña dos cosas, a nivel individuo comparar mi vida con el progreso y el retroceso de otros es inútil, no puedo yo estar mirando a los demás, mira tu corazón, mira tu camino y si mira a los demás que sea para bendecirles, no para criticarles Y segundo, creer que mi manera de ver el Evangelio es la correcta y todo el que cree diferente a mí está en un error está sumamente mal por eso necesitamos muchos de nosotros cristianos Volver a escuchar la voz de Jesús Que nos diga ¿Y qué te importa que ellos adoren de esa manera? ¿Y qué te importa que el pastor use arete? ¿Y qué te importa que los predicadores Usen jeans roto? ¿Y qué te importa? Si a lo mejor las mujeres usan un velo Tú sígueme Ellos son tan hermanos Tan hermanos Tan hijos míos, perdón Como tú lo eres Yo a veces siempre escucho, ¿no? cada vez menos, a lo mejor estoy cada vez más lejos de ese mundo, pero siempre he escuchado de pronto gente que dice, acá nos juntamos los verdaderos hermanos, los verdaderos cristianos, acá predicamos el evangelio bíblico, nosotros tenemos el evangelio sin adulterar y no saben que están como Pedro, mirando a los demás y no se están preocupando de que el llamado es para ellos y si miro a los demás es para bendecirles y para unirnos en la carrera y decir, somos diferentes Pero estamos en el mismo camino Y seguimos a la misma persona Por eso en la semana escribí Muchos hablamos hoy de la sana doctrina Pero cuánto de esa doctrina que sana Hay una oración keniana Que me parece maravillosa No sé si la conocen Pero la voy a repetir Y que creo que nos hace falta a nosotros Y nos hace tanto bien Dice Señor líbranos de la cobardía que no se atreve a enfrentar nuevas verdades De la pereza que se conforma con medias verdades Y de la arrogancia que cree que conoce toda la verdad Buen Señor líbranos Amén Entonces El sentimiento de fracaso Tú no eres un fracasado, no eres una fracasada. Estás pasando un momento difícil, bajo, pero no eres un fracasado. Y si se te agotaron las herramientas, los recursos, te anima a escuchar esa voz que te dice, lanza la red acá, atrévete aquí, da este salto, bendice aquí. Segundo, la culpa. Quiero que sepas que cuando hagas algo en el futuro, cuando hagas algo que le ofenda a Dios, está muy bien ir y volver a Dios y decirle, Señor, la fregué. Señor la fregué, pero antes de eso recuerda el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, primero métete en la cabeza que Jesús está más interesado en invitarte a esa mesa de amor incondicional, a esa mesa de amor invencible a decirte hijo, hija yo te amo Está bien que hagamos las paces, pero yo te amo y quiero que nunca olvides esto. Yo te amo y mi mesa siempre estará abierta para ti. Y tercero, no nos sintamos la, la última Coca-Cola del desierto. No nos sintamos los únicos a los que Dios habla. Volvamos a esa humildad de mirar al otro, no para compararnos y descalificarnos, sino mirar al otro para ayudarnos y caminar junto a esta carrera que ya solo es difícil y por eso la necesitamos caminar todos juntos.